0: Livre 2 chapitre 7 Quatrième titre, Influence de l'organisme Question 367 L'esprit, en s'unissant au corps, s'identifie-t-il avec la matière Réponse La matière n'est que l'enveloppe de l'esprit, comme l'habit est l'enveloppe du corps. L'esprit, en s'unissant au corps, conserve les attributs de la nature spirituelle. Question 368 Les facultés de l'esprit s'exercent-elles en toute liberté après son union avec le corps Réponse L'exercice des facultés dépend des organes qui leur servent d'instruments. Elles sont affaiblies par la grossièreté de la matière. Autre question D'après cela, l'enveloppe matérielle serait un obstacle à la libre manifestation des facultés de l'esprit, comme un verre opaque s'oppose à la libre émission de la lumière Réponse Oui, et très opaque. Commentaire On peut encore comparer l'action de la matière grossière du corps sur l'esprit à celle d'une eau bourreuse qui ôte la liberté des mouvements au corps qui s'y trouve plongé. Question 369. Le libre exercice des facultés de l'âme est-il subordonné au développement des organes Réponse. Les organes sont les instruments de la manifestation des facultés de l'âme. Cette manifestation se trouve subordonnée au développement et au degré de perfection de ces mêmes organes, comme la bonté d'un travail à la bonté de l'outil. Question 370. Peut-on induire de l'affluence des organes un rapport entre le développement des organes cérébraux et celui des facultés morales et intellectuelles Réponse. Ne confondez pas l'effet avec la cause. L'esprit a toujours les facultés qui lui sont propres. Or, ce ne sont pas les organes qui donnent les facultés, mais les facultés qui poussent au développement des organes. Autre question. D'après cela, la diversité des aptitudes chez l'homme tient uniquement à l'état de l'esprit. Réponse. Uniquement n'est pas tout à fait exact. Les qualités de l'esprit, qui peut être plus ou moins avancées, c'est là le principe. Mais il faut tenir compte de l'influence de la matière qui entrave plus ou moins l'exercice de ses facultés. Commentaire. L'esprit, en s'incarnant apporte certaines prédispositions, et si l'on admet pour chacune un organe correspondant dans le cerveau, le développement de ces organes sera un effet et non une cause. Si les facultés avaient leurs principes dans les organes, l'homme serait une machine sans libre arbitre et sans responsabilité de ses actes. Il faudrait admettre que les plus grands génies, savants, poètes, artistes, ne sont des génies que parce que le hasard leur a donné des organes spéciaux. D'où il suit que, sans ces organes, ils n'auraient pas été des génies, et que le dernier imbécile aurait pu être un Newton, un Virgile ou un Raphaël s'il avait été pourvu de certains organes. Supposition plus absurde encore quand on l'applique aux qualités morales. Ainsi, d'après ce système... Saint Vincent de Paul, doué par la nature de tel ou tel organe, aurait pu être un scélérat, et alors il ne manquerait au plus grand scélérat qu'un organe pour être un Saint Vincent de Paul. Admettez au contraire que les organes spéciaux, si tant est qu'ils existent, sont consécutifs, qu'ils se développent par l'exercice de la faculté, comme les muscles par le mouvement, et vous n'aurez rien d'irrationnel. Prenons une comparaison triviale à force de vérité à certains signes physiognomoniques pour reconnaisser l'homme adonné à la boisson. Sont-ce ces signes qui le rendent ivrogne ou l'ivrognerie qui fait naître ces signes On peut dire que les organes reçoivent l'empreinte des facultés.